0: بودكاست قصاصة كان صحفيا وناقدا ومارس فعل المقاومة بالكلمة فكلفه ذلك سنوات من عمره بين السجون والمنفى والإقامة الجبرية وكان من أقواله في الأمس كنا نفتقد للحرية اليوم نفتقد للمحبة أنا خائف من غدًا لأننا سنفتقد للإنسانية. سلام الله عليكم من أبرز شعراء العرب، عرف كأحد أدباء المقاومة، له ما يزيد على ثلاثين ديواناً من الشعر والنصر، بالإضافة إلى ثمانية كتب، وترجم شعره إلى عدة لغات. محمود درويش ولد عام 1941 قبل الاحتلال الصهيوني بسبعة أعوام في قرية البروة الفلسطينية التي تقع على جبل الجليل قرب ساحل عكا. لاسرة كبيرة من خمسة ابناء وثلاث بنات. اتم محمود درويش تعليمه الابتدائي في قرية دير الاسد بالجليل عام 1947 فر مع اسرته الى جنوب لبنان ضمن الذين هربوا او طردوا من البلاد جراء التقتيل والقذف بالقنابل لكنه عاد بعد ذلك بعامين مع اسرته الى البلاد متسللا عن طريق دليل فلسطيني. يعرف الطريق السرية الجليل ليجد أن قريته قد دمرت تماماً فانتقل وأسرته إلى قرية دير الأسد عانى ضمن اللاجئين للقرية للحصول على بطاقات إقامة حيث إنهم كانوا يعتبرون غير شرعيين بالنسبة لقانون الاحتلال انتقلت عائلته إلى قرية أخرى اسمها الجديدة وامتلكت فيها بيتاً لكن محمود عاش في حيفا لمدة عشر سنوات وأنهى فيها دراسته الثانوية بعد الثانوية انضم للحزب الشيوعي الاسرائيلي وعمل محررا ومترجما في صحيفه الاتحاد ومجله الجديد التابعتين للحزب نفسه. ترقى بعد ذلك لرئيس تحرير المجله، كما اشترك في تحرير جريده الفجر. اعتقلته قوات الاحتلال مرات عديده بتهمه القيام بنشاط معاد لدوله اسرائيل ولارائه السياسيه وتصريحاته. فتم اعتقاله خمس مرات، أولها سنة 1961، ثم 65، و66، و67، و69، كما فرضت عليه الإقامة الجبرية حتى عام 1970. محمود درويش عاش بحيفا فترة شديدة الصعوبة، يحكي عنها بقول: "كان ممنوعاً علي طوال السنوات العشر أن أغادر مدينة حيفا" ومن العام 1967 لغاية العام 1970 كنت ممنوعا من مغادرة منزلي وكان من حق الشرطة أن تأتي ليلة لتتحقق من وجودي وكنت أعتقل في كل سنة وأدخل السجن من دون محاكمة ثم طرت إلى الخروج محمود درويش كان قد حاول السفر إلى باريس عام 1968 لكن السلطات الفرنسية رفضت دخوله أراضيها لأن هويته غير محددة لجنسيته فأعادته إلى الأراضي المحتلة بعدها في عام 1970 خرج من الأراضي المحتلة متوجها إلى موسكو للدراسة انتسب إلى معهد العلوم الاجتماعية أقام في موسكو سنة واحدة وتعلم القليل من الروسية كي يستطيع الادماج في البيئة هناك محمود درويش لم يتحمل الحياة في موسكو فقرر الذهاب الى القاهرة وهناك اتخذ قرارا صعبا بعدم العودة لفلسطين. أحب العيش في القاهرة ووجد نفسه بين الأدباء المصريين. محمد حسين هيكل عينه في نادي كتاب صحيفة الأهرام مع نجيب محفوظ ويوسف إدريس وعائشة عبد الرحمن في مكتب واحد وبجانب توفيق الحكيم في مكتب منفرد فنشأت بينه وبينهم صداقة قوية. كانت القاهرة من أهم محطات حياته في تجربته الشعرية حيث صادق الشعراء الذين كانوا يحبهم وتربى على شعرهم أمثال صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي وأمل دنقل والأبنودي سنة 1973 انتقل درويش إلى بيروت وبعد فترة من انتقاله اندلعت الحرب الأهلية في لبنان ومات بعد أصدقائه هناك مثل غسان كنفاني فتحول من الشاعر العاشق الرومانسي لشاعر الرثاء والأوطان بعد أن هدأت أوزار الحرب بقي في لبنان ولم يخرج منها حتى احتلت إسرائيل لبنان فعاد الدرويش إلى عيش أيام صعبة أخرى تحت الاحتلال لدرجة أنه لم يكن يجد مكان النام به فكان ينام في مطعم حتى لا يقبض الإسرائيليون عليه حدثت مجزرة صبرة وشاتيلا، فأيقن أن وقت الرحيل مرة أخرى قد حان عن طريق السفير الليبي في بيروت رتب هروبه إلى سوريا ومنها إلى تونس ثم إلى باريس ليقضي هناك عشر سنوات على فترات متقطعة في الثمانينيات بباريس زاد ظهور شخصيته الشاعرة حتى أنه اعتبر تلك المرحلة ميلاده الشعري الحقيقي بفرنسا عمل في منظمة التحرير الفلسطينية واستقال من لجنتها التنفيذية احتجاجاً على اتفاق أسلو بعد ذلك في التسعينيات أصبحت العودة لرامالله متاحة فقرر العودة إليها وكان يتردد بينها وبين عمان بالأردن التي اختارها بسبب قربها من فلسطين ولإحساسه بالارتياح بها أكثر من باريس أو بيروت أو القاهرة في مسيرته الأدبية المقاومة حصل على عدد كبير من الجوائز منها جائزه اللوتس عام 1969 وجائزه البحر المتوسط عام 1980 ودروع الثوره الفلسطينيه عام 1981 اضافه الى جوائز اخرى حصلها باوروبا والاتحاد السوفيتي في التاسع من غشت سنه 2008 توفي محمود درويش بالولايات المتحده الامريكيه بعد خضوعه لعمليه جراحيه للقلب وتم نقل جثمانه الى رام الله ودفن فيها بقصر رام الله الثقافي الذي تغير اسمه الى قصر محمود درويش للثقافه مات محمود درويش ولكنه لا يزال يعيش في كلماته المقاومه محمود درويش مثال حي على ان السعي الى الحريه قد يكون عبر الكلمات ايضا لقد كانت أشعاره تهدد الاحتلال حتى أن قصائده نوقشت في الكنيسة الإسرائيلي حتى فترات الاعتقال التي أمضاها في سجون الاحتلال كانت فقط بسبب الكلمة فهو لم يحمل السلاح يوماً لكن الشعر كان سلاحه الذي أوجع العدو حتى لقب بشاعر الجرح الفلسطيني في أمان الله